0: Hallo, hello, hello! Willkommen zu einer neuen Healing Muse Podcast Folge. Ich bin Nina, ich bin Körpertherapeutin, somit Movement Healerin und heute plaudere ich mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich liege nämlich tatsächlich gerade richtig cozy im Bett. Ich habe Period Time und ich hatte eine Erkenntnis, die mich heute Nacht traf. Und die Erkenntnis, die erfindet keine Radneue. Aber ich habe darüber ein bisschen gejournelt und dachte mir so, ey Mann, voll schön, das gerade so zu spüren und zu sehen und, boah, mir da selber ins Feld zu rufen. Und vielleicht darf dir das ja gerade genauso dienen, weil, ja, ich glaube daran, dass du aus dem Grund gerade meiner Stimme lauschst und hier gerade nicht deine Zeit verschwendest. Von daher erzähle ich einfach mal meine Erkenntnis in der Hoffnung, dass sie dir auch dient. Ich bin ja gerade in Berlin für mal ein bisschen länger als zwei Wochen. Ich komme auch ursprünglich aus Berlin. Also wenn ich irgendeinen Ort auf dieser Welt als Heimat betiteln würde, wäre es wahrscheinlich Berlin. Aber selbst da denke ich mir, ha, weiß ich jetzt nicht so genau. Prinzipiell, für falls du mich noch nicht so kennst, reise ich, ich bin digitale Nomadin, ich bin ähm, überall auf der Welt unterwegs. Und dementsprechend kenne ich es ja auch, mein System kennt das auch, dass ich teilweise vielleicht auch an coolen Orten, mal zwei, drei Tage Zeit habe oder weiß ich nicht, ähm, dann weiter travel oder was auch immer. Also ich bin es gewohnt, ja, andere Umstände um mich herum zu haben, äh, mich darauf auch einzulassen und relativ gut in meinem Flow zu sein. Weil gerade wenn wir reisen, äh, da durfte ich ganz krass lernen, äh, Kontrolle halt einfach abzugeben und mehr ja, Vertrauen zu gewinnen, weil es bringt halt gar nichts... Mir fünf Wochen vorher schon zu überlegen, wo ich wann, wie, wo, was sein möchte, wenn ich dann an einen Ort komme und lerne irgendwelche coolen Menschen kennen und die haben ein ganz anderes Event. Und ja, also die Reise hat mir sehr, sehr, ähm, mich sehr doll gelehrt, im Flow zu sein. Deswegen fand ich das jetzt umso überraschender. Ähm, ich bin nach Berlin gekommen, in auch diesem, mit, mit diesem Mindset oder mit diesem Bewusstsein und Bedürfnis zu settlen, kurz zu entspannen. Kurz klarzukommen. Ich bin in einer sehr, für mich sehr herausfordernden Zeit hierher zu gekommen. Ähm, es gibt gerne noch mal zwei Podcast-Folgen zurück. Ähm, da habe ich mein, meine, meine Learnings aus meiner Kummerphase mit dir ein bisschen geteilt. Also, ich hatte im Mai eine meiner schlimmsten Phasen, ich würde sagen, der letzten zehn Jahre, der ja, herausforderndsten Phase der letzten zehn Jahre. Und genau, als Rattenschwanz, dessen habe ich dann auch erstmal aufgehört zu reisen und mich mal kurz für ein paar Wochen sesshaft gemacht. Ganz kurz. Und es war ja unter dem, dem Schirm, oder de, de, der Schirm war ja darüber gespannt, mich auch zu entspannen, zu mir zu finden, Ruhe für mich zu generieren, keine Entscheidungen treffen zu müssen, ähm, wirklich mich meinem Kummer auch hingeben zu können und dafür den passenden Rahmen zu haben. Und ja, einfach so ein bisschen Entspannung in dieses ganze Chaos zu bringen, weil in meinem Außen hat sich das so angefühlt, als wäre einfach nichts mehr so, wie es war. Und es hat sich nicht nur so angefühlt, sondern es war auch literally die Realität. Es war einfach wie so ein Sprung auf so einer kompletten Timeline in so ein komplett neues Universum. Und ich habe mir gedacht, okay, ich weiß gar nicht, ob ich hier sein will, weil eigentlich glaube ich gerade nicht, aber okay. Und auch spannend, kurze, kurze, ähm, kurze Abzweigung vom Weg. Zu dem Zeitpunkt, als ich ähm, ja so am Anfang meiner Trauerphase stand und ich, also ich bin auch immer noch mittendrin, ja, ich will jetzt gerade gar nicht so tun oder so klingeln, als wäre alles äh, set and done, aber so mit fortlaufendem Trauerprozess kommen ja auch neue Erkenntnisse. Und ich fand es super spannend, dass Gerade so am Anfang ist für mich so war, als es gab so, ne, so eine Reihe an Happenings im Mai. Ich will jetzt auch gar nicht so kryptisch reden, aber ich möchte auch nicht so sehr ins Detail da gehen, ähm, weil es einfach ja noch mir gehört und meinem Herzchen gehört. Ähm, dennoch möchte ich es jetzt so verpacken, dass du auch was äh, davon mitnehmen kannst. Und im Mai, außerdem rede ich gerne gerade mit dir darüber, ne, sagt dir dieser Podcast, das ist für mich immer noch best die zeit ähm, ich hoffe, du hast den Tee gemacht oder so. Also im Mai gab es halt diese ananana Reihe von richtigen Fuckenings, also von Happenings, wo ich echt dachte, boah, nach mir die Sinnflut kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich ganz lange das so irgendwie als ähm, Startpunkt gesehen. Aber jetzt so auf fortschreitende Heilungsreise ähm, habe ich mir auch so ein paar Journals zur Hand genommen und so ein bisschen, ja, da auch noch mal reingeschaut und geguckt und reflektiert und habe einfach krass gemerkt, dass einfach schon Anfang letzten Jahres und auch so die Podcast-Folgen vor der Podcast-Folge, ich verlinke sie dir in den Shownotes, ähm, wo ich dann meinen Trauerprozess ein bisschen mit dir geteilt habe. Und die Podcast-Folgen vor der Pause, ja, wo ich noch gar nicht wusste, was alles passiert, die sprechen ja auch schon komplett über Transformation, dass irgendwas in mir vibriert, dass sich irgendwas ändert und auch die ganzen Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ähm, die Tantra-Lehre und auch so dieser, dieser gesamte Punkt, der das ganze, jetzt, das ganze Jahr bei mir so präsent war, dieses, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich, wenn ich morgen alles verliere? Und das war so, so krass präsent, bis zu dem Moment, wo es dann wirklich eingetreten ist. Bis zu dem Moment, wo... Ähm, ich wirklich alles verloren habe oder alles ist jetzt auch ähm, nicht real, aber sehr, sehr vieles verloren habe, mit dem ich mich identifiziert habe, was ich geliebt habe, ähm, was ich als meine Comfortzone, als mein Safe Space gesehen habe, als ja so für mich meinen mein, mein, mein besten Freund, einfach, einfach alles so und in dem Moment, wo ich das alles verloren habe und mit dieser Frage komplett gefaced war, die vorher theoretisch irgendwie gewirkt habe und auf einmal wurde sie komplett praktisch, habe ich mir ganz viel für mich beantworten können und seitdem ist diese Frage zum Beispiel auch gar nicht mal so präsent in meinem, in, mein, in meinem Feld. Und das finde ich super spannend, wie ich jetzt ähm, wieder erleben durfte, dass einfach alles Sinn macht und dass unsere Wege so verschlungen sie auch sein mögen, wenn wir uns die Zeit nehmen und das Vertrauen nehmen, ab irgendeinem Punkt, ja, und ab dem Punkt, wo wir es können, okay, ab dem Punkt, wo wir es können, sanft zurückzuschauen und zu reflektieren und wirklich auch mal so in diesen Rückspiegel zu gucken und zu entschleunigen und pff, mit uns einzuchecken immer wieder. Und da hilft auch einfach so krass Journalen und so krass Tagebuchschreiben. Ich habe so viele wichtige Erkenntnisse für mich jetzt daraus gezogen, dass ich mir diese Zeit noch mal durchlesen konnte, weil in meinem Kopf dachte ich, Happening, Mai und danach, alles war auf einem anders. Aber das stimmte einfach gar nicht, das war gar nicht die Realität und am Anfang haben Freunde mit mir gesprochen, mein nahes Umfeld mit mir gesprochen, meinten so zu mir, yo, aber das hat sich ja vorher vielleicht schon abgezeichnet oder das und da, die, die, die Fragen hattest du dir vorher schon gestellt oder ähm, du warst auch schon vorher in einer für dich krassen Phase mit viel Umschwung und mein System dachte sich aber, nee, 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 nee. das ist alles erst passiert, als im Außen das und das war, stimmte aber gar nicht mein Inneres hat sich zuerst darauf eingestellt. Und ich sehe das einfach wie so eine Antenne. Und ich weiß, und jetzt auch gerade, nachdem ich mir meine eigenen Worte durchgelesen habe, wie krass mir mein Geist jetzt im Nachhinein halt so ein, ja, so ein falsches Spielchen draus machen wollte und es so hinstellen wollte, als wäre ich ein komplettes Opfer der Umstände und als wäre alles so unvorhersehbar gewesen und als wäre auch alles so toll gewesen und auf einmal und So. Und... Jetzt so, als die Ruhe kam und ich da einchecken durfte und meine eigenen Worte wieder gelesen habe, ist mir einfach bewusst geworden, wie so viel, von dem ich zum Beispiel Anfang diesen Jahres dachte, oha, volles Chaos, ähm, nervt mich voll, wo ich auch teilweise voll in den Widerstand mitgegangen bin oder so gar nicht wusste, woher jetzt der Gedanke, der Download oder ähm, das Bedürfnis kommt. Und ich dachte, dass dadurch das Chaos entsteht, wie krass mich das, diese Momente eigentlich vorbereitet, gehalten und getragen haben und wie krass doch alles, obwohl es so verschlungen war und so undurchsichtig und in dem Moment damals gar nicht verständlich, jetzt im Rückwirkenden extrem viel Sinn macht. Und da bin ich wieder drauf gekommen, ey, Nina, sei einfach so wenig, wie es geht, im Widerstand mit dem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich für meinen Teil weiß nicht, ob ich persönlich jemals vom Widerstand komplett loslassen kann, ob diese Zeitspanne die Zeitspanne für mich sein wird, wo ich das erfahre. Meine Intuition sagt mir eher nicht, dass ich da noch einen etwas weiteren Weg oder meine Seele halt auch noch ein paar Lifetimes hat, wo sie ein paar Learnings mitnehmen darf. Dennoch war das jetzt für mich so ein richtig deepes, Oh, hat sie, das hat sich so angefühlt und fühlt wie so ein ganz tiefes Seufzen. So richtig aus der Seele, so ein ganz tiefes Seufzen. Und ich habe so eine Sanftheit in mir gespürt und dachte einfach so, Mann, ey, du musst nicht alles verstehen. Du kannst es sowieso nicht, aber was steht auf der Weiß-ich-schon-Liste und was auf der mache ich schon liste Ich weiß, dass ich nicht alles verstehen kann. Mache ich trotzdem es so, dass ich mich demnach halte? Nein, trotzdem versuche ich oft, trotzdem alles zu verstehen. Aber unser Geist ist echt, ist echt ein nices Tool, ja. Ich mag meinen Geist, ich will den nicht missen, ja. Ist ein, smarter, ist ein smarter Anteil von mir. Aber ist halt nicht alles. Es war irgendwie richtig, richtig heilsam, das mal wieder so richtig zu erfahren, so zu spüren, zu bekommen. Es macht keinen Sinn, allem einen Sinn geben und zu wollen, sondern es macht echt Sinn zu flowen. Und echt so wenig Widerstand wie möglich aufzubauen. Und damit meine ich jetzt echt uns selbst gegenüber. Weil, wenn wir jetzt davon reden, im Einklang mit dem Universum zu sein, Love, du bist das Universum. Also sprich, so wenig wie möglich im Einklang zu sein, mit uns selbst. Äh, im Widerstand zu sein. Wow, so wenig wie möglich im Einklang zu sein. Ja, schwierig, schwierige Message. So wenig wie möglich im Widerstand zu sein. Ähm, ja, mit unserem eigenen kleinen Universum mit dem, was in uns drin so passiert, ganz viel Flow zu erzeugen zwischen unseren Gedanken, unseren Handlungen, unseren Emotionen und da wirklich auf uns hören zu können. Ah, Leute, es ist einfach immens wichtig und je mehr ich es gerade selber erfahre, desto mehr wird mir auch einfach wieder die Wichtigkeit meiner, meiner Arbeit bewusst und ich bin einfach wieder so ehrfürchtig und denke mir so, ach, naja, das, äh, die Ausbildung ist jetzt auch so gut wie vorbei. Und ich glaube, ich hatte es jetzt gerade in jeder Podcast-Folge, weil ich einfach, ach, oh, ich sehe sie so rausflattern, die kleinen Studentinnen, und ganz viel Heilung in die Welt bringen. Und ich denke mir einfach, ja, juhu. Okay, und was ist eigentlich die äh, andere, Mir bin ich wieder vom Weg abgekommen, aber was ist das, was ich eigentlich mit dir teilen wollte, meine Erkenntnis von heute Nacht? Und zwar, als ich nach Berlin gekommen bin, dafür auch die ganze Einleitung habe ich mir ganz viele Pläne gemacht. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich hergekommen bin, es war zwar auch da nur absehbar, ähm, weil ich auch nur eine gewisse Zeit generell auch nur in, in Berlin verweilen möchte und auch kann und so weiter. Also es war sehr, sehr absehbar, wie lange ich überhaupt hier sein werde. Und als ich hierher gekommen bin, habe ich mir dann ganz viele Pläne gemacht. Also ich war zwar in einem absoluten Kummerprozess, in einem, wo ich von meinem Körper her ja nichts machen konnte, Nischt. Also ich konnte nicht mal, ich weiß noch, nach ein paar Wochen war es für mich ein Highlight, dass ich mal ein Buch eine halbe Stunde lesen konnte und so viel Konzentration aufbringen konnte, ohne zu weinen oder mich in ähm, Abwärtsspiralen zu bewegen. Also ich war wirklich, wirklich... Ähm, emotional sowie auch körperlich, komplett am Ende. Ähm, ich meine, ich arbeite mit Somatic Movement, äh, ich arbeite mit meinem Körper und ich hatte Muskelkater vom normalen Atem, Atmen in meinen Lungen. Also ich, ich hab, da war ein kompletter Block, da, da ging gar nichts mehr. ja. Also nur kurz zu, zu, zur Ausdenkenssituation. Und dennoch hat mein Kopf sich wohler damit gefühlt, mein Geist sich wohler damit gefühlt, Pläne zu erschaffen, die aber körperlich gar nicht tragbar war und auch nicht emotional und energetisch, also in keinem einzigen Körper, kein einziger Anteil von mir dachte sich, yay, jetzt geht's morgen aber zu einem Aesthetic Dance. Und trotzdem hat mir dieses weil ich so viel Verlust gespürt habe und so viel Wehmut und so viel Trauer über das, was vermeintlich gegangen ist und so wenig Licht am Ende des Tunnels gesehen habe und halt echt in dem Moment sehr auf, auf, auf den Verlust fokussiert war und den auch wirklich gefühlt habe, Gott sei Dank, und da auch gar nicht so raufpacken wollte, das und das ist jetzt das Learning. oder so. Ich war wirklich einfach nur in einem tiefen, tiefen Trauer drin und Wut und all, Frustration, Verlust, alles, was da so mit, mit reinschwebt, und ich wollte nicht in Berlin sein, ich wollte dieses neue Leben nicht, weil dieses neue Leben konnte sich noch gar nicht abzeichnen, ja, ich hatte noch gar keine wirklichen intrinsischen Motivationen oder ich wusste gar nicht, wohin mit mir, ich habe mich komplett lost gefühlt und alles, was ich wusste, war, dass ich das, was ich gerade nicht habe, äh, das, was ich gerade habe, dass ich das nicht will, und dass ich wieder alles haben will, was ich gerade nicht habe. Also größter Widerstand ever und auch größtes Lostsein ever. Und was ich natürlich gemacht habe, oder was, was heißt hier natürlich, aber was ich gemacht habe, was zu einer Bewältigungsstrategie zu, von mir gehört habe, war, dass ich mir halt ähm, mich hingesetzt habe und mir dachte, okay, wie kann ich Berlin für mich so angenehm wie möglich machen? Wie kann ich jetzt für meinen Geist schöne Sachen hier rausholen? Oder wie kann ich ähm, auf was könnte ich mich hier freuen? Wie kann ich das jetzt nicht nur als dieses rote Tuch sehen und als dieses, oh, ich hasse hier alles, sondern pff, was gibt es? Und an einem Tag, wo ich ein bisschen durchatmen konnte, habe ich mir da ganz viele Sachen aufgeschrieben und so, ohne die Kapazität zu haben, die auch machen zu können. So, jetzt ist die Berlin-Zeit vorbei und natürlich habe ich von dieser To-Do-Liste, in Anführungsstrichen, super viele Dinge gar nicht gemacht. Jetzt habe ich aber seit einiger Zeit wieder... Pff, es kommt wieder hoch, ne Leichtigkeit erfüllt wieder den Körper, ich habe wieder mehr Kapazität, ich ähm, gehe wieder mehr raus, ich gehe wieder zu den Angeboten, die ähm, mich, mir Leichtigkeit schenken und sei es ein Aesthetic Dance, ähm, mein Kakaozeremonie zeremonie etc. Ich veranstalte auch langsam wieder selber Sachen, also sprich, mein Körper sendet jetzt die Signale, ja, schön, geht doch wieder voran, alles gut. Und gleichzeitig kommt jetzt aber das Ende der Berlinzeit auf mich zu. Was also passiert ist, um jetzt den Sack zuzumachen, ist, dass ich jetzt angefangen habe, ein Anteil in mir, so dieser Perfektionismusanteil angefangen hat zu trippen und mir vorzuwerfen oder mir vorzumachen, dass ich die Zeit hier ja gar nicht effizient genutzt habe. Und das ist jetzt der Punkt, mit dem ich oder über den ich eigentlich mit dir sprechen möchte. Weil dieses, die, die Zeit nicht effizient genutzt zu haben war ganz, ganz lange Zeit ein krasser Triggerpoint in meinem Leben. Und deswegen glaube ich, vielleicht hilft es dir auch, weil vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Und mit der Reise konnte ich von diesem Triggerpoint ein bisschen loslassen, weil ich halt gelernt habe, okay, sei im Flow und Kontrolle benutzt gar nichts und zu viel Vorplan bringt auch nichts und so weiter und neue Erfahrungen sammeln durfte, die diesem Triggerpoint entgegenstanden. Und deswegen hat es mich jetzt umso mehr überrascht, dass ich wieder dieses dolle Gefühl habe von, boah, du hast es gar nicht genutzt, du hast gar nicht ähm, alles rausgeholt und so einen kleinen Groll auch auf mich selber hatte und ähm, so mit Vorwürfen ähm, so ein bisschen manchmal hier und da abgerutscht bin und aber auch gleichzeitig schon fast wieder da reingerutscht bin, mich dadurch selber zu überfordern und mir zu denken, okay, aus den letzten Tagen holst du noch mal das, das, das und das raus. Und zum Glück ist das jetzt aber gerade ja kein normaler Zustand in Anführungsstrichen, sondern ja immer noch einer, wo ja meine Trauerphase auch immer noch krass mit reinspielt und ich die ja auch immer mitnehme. Das bedeutet, ich habe ganz klar eingecheckt und gedacht, okay Nina, wieso tust du dir, machst du dir denn jetzt gerade diesen Teller hier so krass voll, weil dein logischer Verstand weiß doch, dass du dass das damals eine Coping-Strategie war, dir das alles hier so einmal aufzuschreiben und dass dir das ja auch manchmal geholfen hat, weil an manchen Tagen, wo ich so wusste, okay, ich muss zum Beispiel raus, ähm, aber ich gar nicht den Raum hatte, darüber nachzudenken, weil die Trauer so groß war, so zu denken, okay, was mache ich? Konnte ich halt darauf gucken und habe wirklich gesehen, was tut mir gut? Und das brauchte ich geschrieben für mich in dem Moment, um dann zu sagen, oh, ich mache es jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach dahin. Ich gehe jetzt auf die Wiese. Ich erde mich jetzt. Ich gucke jetzt in die Sonne, was auch immer. Ich ähm, nehme eine Badewanne, ähm, ich gehe in die Bibliothek. Also wirklich so dieses Menü an Self-Care-Options halt einfach für mich zu haben. Okay, komm zurück zum Punkt. Ähm auf jeden Fall hat jetzt wieder das krass gehittet, von wegen, ähm, ja, du hast gar nicht das Krasseste aus der Zeit rausgeholt. Und gleichzeitig weiß aber mein logischer Verstand natürlich, warum ich es nicht rausgeholt habe und dass ich auch gar nicht in der Lage dazu körperlich war, das wirklich alles zu machen und so weiter. Und dann ist mir aber heute Nacht noch was gekommen. Trommelwirbel. Das nehme ich jetzt für unser allgemeines Leben mit, also für meins und du halt vielleicht auch für dich, wenn es mit dir resoniert. Ähm, unabhängig von irgendwelchen Trauerphasen. Was war zu dem Zeitpunkt, wo ich getrauert habe und hier war? Ich konnte echt nicht gut Dankbarkeit praktizieren. Konnte ich nicht. Ich habe es richtig krass versucht, weil es mir teilweise auch schon fast leid tat, den Menschen in meinem Umfeld gegenüber, die extrem viel für mich getan haben. Und ich wusste auch in dem Moment, als ich hier war, dass ich in einer extrem privilegierten Situation war, ähm, aufgrund, wie ich eine Wohnung bekommen habe, in was für einer Wohnung ich ähm, trauern durfte. Also ganz viele Umstände, obwohl so viel zusammengebrochen war und so obwohl so viel gegangen war, wusste ich in meinem Kopf, wie privilegiert ich war, weil ich echt krass vom Leben und von meinen Mitmenschen gefangen und gehalten worden bin. Und ich konnte keine Dankbarkeit dafür spüren. Nichts. Und ich konnte auch die Abwesenheit von Dankbarkeit, konnte ich auch spüren und das tat mir auch leid und trotzdem konnte ich keine Dankbarkeit generieren. Weil ich so krass im, im Trauer und in meinen eigenen Prozessen gefangen war, damit beschäftigt war, dass ich gar nicht über diesen Tellerrand hinaus gucken konnte für zum Glück eine sehr kurze Zeit, aber diese Zeit war dennoch da. Und Dankbarkeit ist ja jetzt etwas, was ein voll schönes Gefühl ist, um uns auch in der Präsenz zu halten, also in der Fülle zu halten, in diesem Ge Bewusstsein zu halten von, oha, alles um mich herum ist perfekt, so wie es ist und ich bin meinem Leben gegenüber dankbar, ich bin den Menschen gegenüber dankbar, ich, ich bin einfach dankbar. Weil ich habe das dann nämlich verglichen mit der Reisezeit und dachte so, wow, wie, wieso konnte ich zum Beispiel auf einer Reise, wenn ich nur einen Tag in Barcelona war und ich wusste, dass ich 80 Prozent von denen nicht gemacht habe, was ich da gerne gemacht hätte, warum hatte ich da trotzdem nicht die, diesen, dieses Momentum von, ich habe nicht das Beste aus der Zeit rausgeholt, sondern manchmal saß ich dann, keine Ahnung, einen ganzen Tag an einem Strand irgendwo, wo ich eigentlich was ganz anderes machen wollte und klar, den Strand hätte ich auch überall anders haben können, aber in dem Moment habe ich es einfach gefühlt, weil ich extrem dankbar war, weil mein ganzes Leben extrem im Einklang geflossen ist und ich kaum Widerstände hatte und ich einfach, und mit Widerständen meine ich nicht Herausforderungen, ja, Herausforderungen waren eine Menge da, aber ich meine einfach Widerstände, ja, aktivierte selbstproduzierte Widerstände und ich war einfach extrem dankbar und das hatte ich hier jetzt zu dieser Zeit nicht. Und ich glaube, dass sie, das ist jetzt meine Gleichung und das nehme ich mit ins allgemeine Leben, dass die Abwesenheit von Dankbarkeit auch immer bedeutet, dass wir nicht in der Präsenz sind, nicht im Momentum sind, nicht mit den 24 Stunden, die uns ein Tag bietet, wirklich verankert sind. Weil wir, statt im Moment zu sein, statt in unserem Körper zu sein, statt den Moment zu genießen und uns zu denken, wow, ist doch perfekt, so wie es ist, und uns unser, unser Glück bewusst zu machen, ja in unserem Kopf mit anderen Dingen beschäftigt sind. Weil wenn wir dankbar sind, sind wir im Moment. Ist jetzt mein, Das ist meine Gleichung. Und wenn wir das jetzt darauf adaptieren, wenn ich jetzt, oder als ich hier saß und in meinem Trauer, in meinem Kummer war, war ich super viel in der Vergangenheit. Und das ist auch manchmal wichtig für einen bestimmten Moment, also es ist umso wichtiger, uns dann da rauszuholen. aber es ist natürlich, ja, dass wir unser, ähm, unser Momentum auch entfliehen wollen, ähm, gerade wenn es einfach so, ja, so schmerzvoll ist, es zu tragen, dass wir nur so Stück für Stück für Stück von dem Kuchen essen können. Und dann vielleicht wieder ein bisschen trippen, dann kommen wir wieder zurück zum Moment, dann prozessieren wir ein bisschen, dann trippen wir wieder im Kopf irgendwie in der Zukunft oder Vergangenheit oder sonstiges. Und ich war aber ja die ganze Anfangszeit nur in der Vergangenheit. Klar hat das die Zeit, in der ich hier war, die nochmal verkürzt. Und wenn wir das wieder adaptieren auf, keine Ahnung, ich sitze in Barcelona und ich sitze am Strand und anstatt im St am Strand zu sitzen und auf die Wellen zu gucken und mir einfach, mir mein Glück bewusst zu machen und dankbar zu sein und da rede ich jetzt auch wirklich von so einer schon so einer natürlichen Frequenz, so einer Lebenshaltung, die man einfach annimmt. Wenn ich dann da sitze und mir denke, oh man, eigentlich müsste ich jetzt da und da sein. Eigentlich wollte ich doch auf den Markt. Eigentlich wollte ich doch mir hier, keine Ahnung, die Sehenswürdigkeit angucken. Und dann fahre ich nach 24 Stunden wieder los, hatte ich ja dieselbe Zeit an, an Masse, äh, dieselbe Masse an Zeit. Aber ich war halt nicht im Momentum. Und habe deswegen das Gefühl, die Zeit verschwendet zu haben. Und habe deswegen das Gefühl, nicht das Beste aus der Zeit herausgeholt zu haben. Also ich glaube, immer wenn wir in unserem Leben im Allgemeinen das Gefühl haben, unsere Zeit zu verschwenden, und ich weiß, dass es für viele von uns ist Zeit ein riesen, riesen, riesen Triggerpunkt und auch zu Recht, weil Zeit ist so das einzige wirkliche Gut, was wir ja haben, was irgendwann einfach abgelaufen ist, okay? Das ist nicht wie Geldenergie oder sonstiges, was einfach äh, unendlich eigentlich uns umgibt, sondern Zeit ist, Zeit ist einerseits auch nur eine Illusion, aber für unseren menschlichen Körper und für unsere eigene Lebensspanne ist Zeit halt real. Und deswegen weiß ich, wie viele von uns auch mit Zeit struggeln oder auch immer wieder das Gefühl haben von, boah, ich habe keine Zeit oder ähm, keine Ahnung, du läufst morgens los und, und du bringst die Kinder in den Kindergarten und danach... Ähm Gehst du zur Arbeit und dann kommst du nach Hause und dann musst du noch einkaufen, dann musst du noch Wäsche waschen und dann ist wieder ein Tag um und du hast es vielleicht nicht geschafft, zum Sport zu gehen, obwohl du ganz genau weißt, dir würde das mal an Tugut tun. Oder deine Morgenroutine so zu machen, wie du ähm, wie du sie machen wolltest. Oder dich an, dein, ähm, an, de an deine Selbstständigkeit zu setzen. Oder, keine Ahnung, auch einfach nur mal die Füße hochzulegen und eine Seite zu lesen. Was auch immer es ist, was wir manchmal so ganz lange als Tabs mit uns rumtragen, und dann denken, oh, wir haben uns die Zeit nicht genommen und dann uns eigentlich dafür verurteilen, dass wir die Dinge in Anführungsstrichen nicht geschafft haben, das ist so demotivierend für uns. Und lass uns da mal kurz ausschütteln und uns bewusst machen, okay, es gibt Gründe vielleicht, dass wir gewisse Dinge nicht so schaffen, wie wir sie uns vorgenommen haben. Und uns dann noch mehr vorzunehmen, wie es jetzt in meinem Fall, hätte ich jetzt hier nicht meine Erkenntnis gehabt und hätte mal kurz durchgeatmet und mich selber abgeholt, wäre ich jetzt nämlich dahin, hätte ich ich kenne mich ja, hätte ich jetzt genau dahin tendiert, dass ich jetzt noch mal zwei Wochen, ich hätte durchgeballert, ja, oh, und da muss ich noch dies und da muss ich noch das und dann muss ich morgens Ecstatic Dance und abends Kakao und dann in der Mitte muss ich noch, ist doch Bullshit. Das bringt es mir doch dann auch nicht. Ich bin Projektor, ja, Human Design. Ich würde nach zwei Tagen tot umfallen, dann wäre ich wahrscheinlich krank und dann würde ich gar nichts mehr machen. So, werde immer krank, dann kriege ich erstmal Halsschmerzen. So, also von daher, also anstatt, dass wir uns selber dann Druck aufbauen und uns denken, boah, mehr, mehr, mehr und ich müsste, sollte, hätte doch eigentlich, dürfen wir, glaube ich, einchecken mit dem Grundsatz des, wie sehr schwinge ich gerade auf einer Frequenz der Dankbarkeit? Und wo kann ich vielleicht mal kurz entschleunigen? Und ein Recheck nochmal machen und kurz nochmal einchecken und wirklich mal kurz rausfiltern, ob ich mich nicht vielleicht auch irgendwo übernehme, was wirklich gerade wichtig ist, was wirklich zu meiner Lebensrealität passt und wie viel ich denn wirklich im Moment bin oder zum Beispiel auch, keine Ahnung, aus dem Moment fliehe, indem ich 85 Mal mein Handy entsperre und auf den sozialen Medien bin oder mich halt mit Gedanken aus der Vergangenheit auseinandersetzen oder mit Ängsten vor der Zukunft oder was auch immer alles. Die ganzen Dinge, die so in unserem Feld herrschen und die eigentlich gar nicht real sind, weil alles, was real ist, ist unser Moment. Und wie schön ist doch, oder wie schön gestaltet sich unser ganzes Leben, wenn wir diesem Moment einfach Dankbarkeit entgegenbringen können. Pure, gefühlte Dankbarkeit. Ah, schön. Okay, cool. Damit beende ich die heutige Folge. Ich hoffe, sie durfte dir dienen und wenn sie dir geholfen hat, dann spread the message. Teil sie mit all deinen Liebsten, mit äh, Menschen, von denen du vielleicht weißt, dass sie ja, manchmal in derselben Falle einfach getrappt sind. Lass uns so ein bisschen Anspannung rausnehmen, Widerstand rausnehmen, wieder in Fluss kommen und du findest alles wie immer in den Show Notes. Ich hoffe, ich sehe dich zur nächsten Monday Muse, dem Community Pay What You Can Event. Immer montags, beim nächsten Mal ist es aber Dienstag. Wir sind diesmal ganz wild. Angel Numbers sind vorgegangen. Am 10.10. .10. um 8 Uhr Monday Muse und ja, ich freue mich auf dich. Habt eine schöne Woche. Muah!